1: Olá senhoras e senhores, depois de sete anos de volta ao podcast, hoje eu tenho uma participação do cara que me iniciou nisso daqui, o cara que coloca o meu podcast no ar, que é Arthur Petri, tudo bem Arthur? Tudo bem, estou dirigindo aqui. Pois é, estamos indo agora para o show, é, estou fazendo hoje a apresentação aqui em Porto Alegre e sempre quando eu venho para Porto Alegre eu encontro o Arthur e a gente conversa sobre comédia, ele é um grande entusiasta do assunto, hoje ele está qual é o seu nome, moça? Júlia. Júlia é a namorada de Arthur Petri. Estamos hoje... Vocês vão ouvir barulhos, assim, de papel, de... de carro, tiro, enfim. A gente tá a caminho do meu show e Arthur vai abrir. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Arthur, eu fiz um primeiro podcast contigo uma vez, que deu muita repercussão legal, que foi quando você tava reestreando, assim, fazer comédia. O que, que mudou de lá pra cá? Putz.
0: Mudou, mudou um pouquinho o texto E talvez a confiança tudo, tudo que tu faz uma vez depois Obviamente tu faz melhor Ou não não se fudeu muito aquela vez Aqui em Porto Alegre não foi tão, tão ruim Quanto foi não, em Chapecó
1: Mas quando eu gravei com você foi Chapecó não, quando a gente gravou foi em Santa Cruz. Santa Cruz, é, a gente tava em outro lugar e você foi lá e... Mas você não se fudeu naquele dia. S
0: Santa Cruz foi, foi uma merda e daí Caxias foi melhor. Mas Santa Cruz, Chapecó e Santa, Santa Cruz foram as duas piores experiências que eu tive. <risos> foi muito
1: ruim. As pessoas ainda acham que fazer stand-up no Brasil é uma coisa muito fácil do tipo... Aí ah, eu me junto com cinco caras e a gente tem uma noite. Por que, que você não fez uma noite de stand-up aqui em Porto Alegre?
0: Porque eu fui excluído da cena da comédia
1: <risos> porto-alegrense
0: uhum. Devido ao meu mau comportamento no ambiente <risos> E aí eu fui castigado pelas cabeças mandantes aí
1: O Arthur, ele é dono de um dos podcasts mais legais que tem, cara Que é o Saco Cheio Podcast Eu recomendo, toda sexta-feira tem, tem um podcast novo Sabe o que eu ia te pedir, cara? Eu, 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 quando, eu, quando eu pensei em fazer esse podcast aqui Muita gente me pergunta Maurício, quais são os seus podcasts favoritos? E aí eu conheço pouco assim dessa dessa cena de comédia podcastiana fora. Eu conheço só o do Bill Burr que eu sou muito fã do Mark Maron, Maron sei lá como é que é fala, da puta do Joe Rogan. você tem algum outros podcasts que você recomendaria assim para galera ouvir e tal?
0: eu, eu escuto o do, do Bill Burr como é eu como escuto eu escuto do Gavin McInnes que é um comediante meio como é que se fala outlaw em, em português fora da lei assim também não é não é muito bem visto pela massa Gavin McInnes, Bill Burr, eu escuto o Joe Rogan quando o convidado me interessa e eu acho que é isso eu não, eu, não, eu não escuto muita coisa porque é grande também, tem que escolher alguns é,
1: considerando que o meu público e eu também o nosso inglês não é muito rebuscado o que, que você mais tirou, assim, proveito de podcast? O que, 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 que você me fala, assim, de caralho, mano? Eu ouvi do Bill Burr que ele fala sobre isso. O do Joe Rogan, ele vai por esse caminho, assim. Teve alguma coisa que você olhou e falou, cara, porque, o que que acontece? O Petri é o cara que eu sempre troco ideia, assim, sobre comédia. E direto eu falo, porra, mano, eu tô puto porque tem uns textos que eu tô fazendo e não tá rolando. Eu falo, dá uma olhada no Bill Burr. Ela eu falo, o que que tem o Bill Burr Eu falo, mano, o Bill Burr nunca escreveu um texto, ele vai lá, sobe no palco, arrebenta e tal Então eu pego meio que uns compilados, assim, das coisas que ele vê O que que você tá sentindo, assim, de, de, de podcast, se pudesse falar, tipo, um resumo de cada um O que que tu mais vê? Aflições, o caralho Tipo, uma
0: análise do podcast é. que eu escuto É O do Bill o que mais me chama atenção e por que que eu escuto Porque eu admiro a forma que a cabeça dele pensa e tudo que eu consegui, sei lá, eu tento ver a cabeça dele como se fosse uma máquina agindo, assim E eu acho incrível o jeito que ele consegue engatar assunto e nunca deixar sem nada E eu acho que a coisa que ele mais me ensinou é a expor tudo que está acontecendo sempre Se ele não tem assunto, ele fala, não tem assunto agora ele começa a explorar o fato dele não ter assunto, entendeu? Então nunca mascarar nem nada que não esteja acontecendo no momento.
1: Ele é o comediante mais espontâneo que eu conheço em atividade, cara, eu acho. Você tem, ou você tem outro que você acha assim? Você que é fã de comédia pra caralho?
0: Acho que sim, do, dos atuais eu acho que ele é o mais real, mais verdadeiro. Nem o Louis K, que muita gente gosta, eu considero tão real assim quanto
1: ele. É que eu acho que o Lui, cara, ele, ele é real, mas o Louis, ele tem uma coisa de... De posicionamento às vezes, que eu acho que assim... Me dá a impressão que ele tá querendo falar sobre um assunto... E o Bu, o, é que nem você falou O Bill, o, o, o me dá a impressão que ele já escreveu os textos Que ele está falando ali O Bill Burr, você já me falou que ele é um cara que fala Ah, vou falar sobre urso Ele escreve urso e sobe no palco que faz tu, tu já viu uma coisa sobre isso no podcast? Dele assim, sim, tipo sim. ele falando do processo criativo
0: Sim, ele já comentou no podcast algumas vezes E em entrevistas também que ele não Ele não escreve nada Ele nunca escreve a, a estrutura da piada ele, ele tá vendo alguma coisa, ele pensa Essa ideia boa ele escreve o nome, uma palavra-chave pra não esquecer da ideia e vai no bar da noite e, e tenta desenvolver a ideia.
1: Isso pra mim é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Não que eu seja esse cara que fica escrevendo premissas e setup pante, mas pelo menos digo, é, é, pelo menos eu acho que tem que ter eu na minha cabeça. Não sei porquê, eu tenho que ter na minha cabeça pelo menos pra onde eu quero chegar. E, e, e tu já viu o Bill Burr? Eu, eu acho que esse podcast aqui ele vai servir hoje pra. Pra destrinchar uma parada Você que acompanha muito O processo criativo dos caras Tu já viu o Bill Burr se fuder muito? Já, eu acho que eu vi mais ele se fuder Do que não se fuder Isso é ótimo ouvir, cara
0: Se tu pegar o especial dele Ele sempre vai bem, obviamente Porque todo mundo tá ali para ver ele Mas tu vê no YouTube Shows, é, festivais Shows menores, em bares Não é tão bom quanto a gente acharia que... Quanto é para nós, entendeu? O público tem um desconforto Já foi vaiado E acontece todo tipo de coisa Então... A gente, a gente admira o cara A gente acha que O cara tira de letra sempre Mas eu acho que ele só tira de letra no especial Porque ele se fudeu Durante muito tempo Naquele texto que ele faz no especial Então eu
1: cheguei na minha conclusão Que eu queria chegar A comédia Ela é baseada em se fuder Exato. Concorda? Concordo, concordo Então você tá indo agora Ser um grande guerreiro da comédia Concorda? <risos> Sim
0: Você é o maior guerreiro da comédia Nessa noite agora
1: Não, maluco Porque, porra Muita gente que escuta o podcast É fã de comédia Quer subir no palco e, bicho, você só vai conseguir superar um, um desafio, assim, quando você se fuder pra caralho. Eu não tô querendo pagar de, ô, Zé, empreendedor. Mas a comédia, mano, se você não se fuder... Foi, eu até te mostrei, né, um vídeo, né? Um, acho que eu já falei até aqui do, do que é o Lui quando ele resolve mudar o estilo de comédia dele, né? Que ele vê aquele especial do George Carlin, que ele fala, pô, o George Carlin todo ano faz um especial diferente. Ah, e eu tô com as mesmas piadas há 20 anos. E ele falou, então vou fazer um especial por ano. E é o primeiro especial que ele faz no ano é sobre cachorros e, e viagem. É o segundo, já fala sobre relações amorosas. E aí ele fala que quanto mais você escreve sobre alguma coisa, mais você vai pra dentro, né? mais deep inside que ele fala. Ele vai mais profundo. E é isso que acontece, cara. Só que a gente tem um puta medo, porque a gente é vaidoso e egocêntrico, de, de ir mal. Porque você pensa às vezes assim, porra, cara, eu tô indo agora fazer um show, tem 700 pessoas me esperando. Cara, eu posso fuder a semana desses caras Ou posso fazer a semana desses caras Se você encarar a comédia como um comércio Você tá fudido Porque você, de fato, pode foder a vida dessas pessoas Porque você pode chegar lá e ficar falando sobre Câncer de próstata Uma hora sobre isso Os caras vão ficar putos Porque tem um cara ali que tem câncer Enfim, mas se você quiser pensar como Porra, chegou o momento de eu falar algo que seja diferente Que ninguém fez ainda Eu posso ir além daquilo que eu gostaria Porém temos um problema Que é a falta do equilíbrio Tu sente às vezes que tu não Não tem esse equilíbrio Você quer ser já um Bill Burr Com um ano de carreira
0: Ah, isso é uma coisa que eu tirei na minha cabeça até Que eu tinha, há um ano quando eu abri o teu show aqui eu tinha eu tinha na minha cabeça Que eu tinha que ser o Bill Burr Brasileiro e que se eu não fosse bem, significava que eu não tinha a menor condições de ser. Eu tinha essa prepotência, ou sei lá, o cara me inspirar, eu acho que eu já sei. Então, o cara me inspirou, então eu, eu tô ligado na, no que, que tem que fazer. Posso te
1: dar um esporro? Pode. Eu acho você incrível no seu podcast. É e no palco, você não é a mesma pessoa. E você é um cara que fala pra mim que você paga mal pau pro Bill Burr. Que é um cara muito espontâneo E você, no palco, você não é tão espontâneo Quanto você deveria ser Por quê? Porque <risos> não <sei> chora <risos> O cara bate eu o carro
0: estaciona o carro e começa a chorar <risos> pra, pra refletir <risos> Não, porque Sendo bem sincero, porque Eu não sou um cara muito sociável tá? E eu sempre fui meio meio rejeitado Pelas pessoas E pra mim é quase que uma validação social se eu não for bem aceito, é, como se a minha... Sei lá, o cara tirou o sentido da minha vida. Tá, você quer ser validado socialmente. Não quero,
1: sabe? é esse o problema. Eu não quero, eu tenho que então tirar. não faz sentido. Não faz, é inconsciente. É inconsciente. <risos> quer dizer, no fundo você quer os aplausos e o carinho. Só que na verdade você não quer. Concorda? Porque tem uma coisa em você assim, eu quero ser aplaudido aqui, eu quero que a galera ria pra caralho, mas eu estou pouco me fudendo se essa galera não rir. Ou é, você... não, é o contrário. Eu estou pouco me fudendo se eles rirem, mas eu me importo se eles não rirem. Ah, entendi. Entendi. É incoerente ainda. É incoerente? Tá. É, é... Tá. Você no podcast, você tem alguma preocupação? Não, eu
0: tenho, eu tenho. Eu sempre que termina eu, eu me sinto muito mal, porque eu sempre acho que não
1: foi do jeito que eu quis. Sempre. Não, Jura, por Deus? Não Sabe tem. como é que eu faço esse podcast? Eu fico impressionado como as pessoas gostam disso daqui, mas também são mil pessoas que ouvem. É... Eu fico impressionado porque... Eu gravo igual o Bill Burr. O podcast, eu acho que é o... Ca... O podcast é, 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 a, é a única coisa que eu faço sem nenhuma predisposição a querer ser bom pra alguém. Sim.
0: Quando eu faço assim, quando eu faço assim fica bom.
1: Eu pego, mas eu peguei agora com você. Eu falei, caralho, eu vou aproveitar que eu tô aqui com o Petri. Vou pegar. Eu não tava com as perguntas prontas pra fazer pra você. Eu peguei, vou falando. E daqui a pouco a gente vai estar tá falando sobre gorila e vai estar tá dando risada sobre isso. Porque a minha cabeça, ela vai funcionando da seguinte maneira. Ela tava... Me dá a impressão que o bate-papo é um lubrificante mental Ele vai tipo mexer numa correia assim. Daqui a pouco eu entro e você Sim. junto Tá conectado comigo e o ouvinte tá conectado E quando eu vejo, caralho, uma hora que eu falei Falei pra caralho, chato pra cacete Mas galera, as pessoas ouviram e gostaram disso daí E aí quando eu tô no palco Eu deveria ser assim Mas se as pessoas não rirem a cada 30, 20 segundos Eu fico mal comigo mesmo Sim. Por que, que você acha que eu tenho isso agora? Não sei, porque... Eu
0: acho que é por causa da, da, do espaço físico, não é nem, não é nem pela, pela vibe em si. É por, pelo fato de ter as pessoas ali sentadas e tem o teatro em volta. Eu acho que é a vaidade, sabia? Mas por que tu não tem vaidade agora?
1: Porque aqui eu não tô vendo as pessoas...
0: Porque ah. não tem um espaço físico... Ah, que, ah entendi. Que entendi. estimule tua vaidade e agir.
1: Entendi. Mas aí eu me pergunto, te pergunto, quer dizer, se você usasse... Uma noite chamada Podcast Night Com Petri As pessoas pagassem, sei lá, 200 reais pra assistir Você fazendo aquilo Que essas pessoas te amam, cara Elas adoram você Elas sentarem pra ouvir você falando o Que você precisa falar e que você quer falar Você se sentiria confortável ou não?
0: Hum, já pensei nisso antes eu não sei se, se eu fizesse
1: um podcast ao vivo Se eu me sentiria tão confortável assim, Não sei, eu não sei porquê também sabe, sabe onde é que melhorou muito pra mim? Quando eu criei um negócio chamado Totalmente Devaneio com o Daniel Zuckerman Sim o, o, Que é um show, quem não sabe Eu e o Daniel Zuckerman, a gente se juntou pra fazer um show e por quê? Porque eu deixo na premissa clara do show do tipo Não é um show de stand-up Não é um show tradicional não, É um show de louco bloco De merda Então assim, quanto mais você deixar a gente louco Quanto mais você deixar a gente à vontade E não for escrever no sampa ingresso Do tipo, fui no show e achei um absurdo Porque não pode Esse show não pode ter crítica Porque ele é um experimento, entendeu? É, quando eu vou no Nathan, por exemplo Testar material, caralho na minha cabeça eu tô assim, foda-se, foda-se, é pra isso mesmo e pau no cu. Então eu acho que o grande problema, eu acho, resumindo... Quase que eu passei. É, o grande problema da comédia é quando a gente leva ela a sério. Falei bem agora?
0: Falou bem, falou bem. Eu tô nervoso porque a gente tá entrando no estacionamento agora e eu não sei o que fazer. Eu tô perdido aqui. <risos> <risos> Será que tem que pegar ticket tem que pagar depois? Ou qual vai ser...
1: Eu não sei, eu, não, eu sou uma estrela. Eu só. Eu não pago tickets. Eu não pago. Faz tempo que eu não pego um ticket. Eu só entro e, e vou. Bom, estamos entrando nesse exato momento aqui no Teatro Anrigues. E. Tu vai falar sobre o que hoje, você sabe?
0: Eu vou falar sobre. Uh... Eu fui, fui no numerólogo no início do
1: mês. Eu vou contar sobre essa história. Você foi no numerólogo? Caralho, você tá muito deprimido, velho. O que tá não, acontecendo? Não,
0: não foi porque eu, porque eu quis
1: ir. Você caiu no, no mesmo Foi porque a ah, minha mãe marcou
0: um, um horário no numerólogo. É,
1: é que... muito sua mãe acha que você tá na merda.
0: O psiquiatra não funcionou. Eu vou ver se o numerólogo funciona.
1: Cara, como a nossa vida mudou pra merda, né? A gente antigamente falava de política. Você foi no numerólogo. Sabe, sabe o que tá acontecendo na minha vida? Eu queria muito falar sobre isso. Eu, eu, eu tava esses dias discutindo com a Emily. Sobre fazer uma festa pro meu cachorro. Eu falei, mano, isso é o. A galera, é o máximo da decadência de um ser humano. É você tá fazendo festa pra um cachorro. E aí você vai falar só sobre numerólogo? Sobre não, o quê? numerólogo e... e clitóris. É, um assunto bem com Cara, a gente já passar aqui na frente, eu acho que não é por aqui, cara. Tá porque... Bem, não. porque eu sou uma estrela. Eu não passo.
0: Recepção, aqui. teatro, atendimento.
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausada pra nessa porra ver. e eu volto lá do camarim pode ser, que a gente vai, a gente vai fazer hoje um negócio muito diferente, chamado passo a passo, hoje eu vou, tô entrevistando o Petri aqui antes, pouco antes dele entrar no palco, na hora que ele sair do palco e antes dele se matar, a gente vai fazer exatamente essa sequência, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta com mais podcast Bom, a partir desse momento estamos com dois microfones, estamos aqui no camarim daqui é o meu, esse é o meu Falou. Bom, fala um pouco aí sobre o que que você tá. A gente tá fazendo tipo, sabe o que tá aparecendo nesse daqui? Parece que eu tô entrevistando um boi antes do abate. Se eu pudesse Sim. entrevistar um boi antes do abate, seria essa. Como é que tá sendo você sendo abatido o boi? O boi falou, olha, eu vou me fuder e tal. Você sente um pouco isso, você sente tipo? Você tem essa pressão ainda? Ah, oh, caralho, eu vou me fuder pra caralho. Medo? Não, medo
0: tem, medo tem. Pesadelo. Sonhar que eu falo um negócio e fica um silêncio absurdo. Valeu. Que eu falo um negócio as pessoas começam a ir embora e não ficam nem pra ver o teu show de tão ruim que foi o meu.
1: Cara, tem uma preocupação pelo outro, você é muito do bem. E sabe o que eu acho, cara? Faz todo sentido, porque parece que eu tô pagando aqui de tipo de ah, eu sou um cara experiente, que vivo isso há muito tempo e eu não tenho esse nervoso, mas quando eu vou fazer o Nathan, que é pra testar material... O meu cu trava de uma maneira. Eu não sei por que, cara. Eu preciso começar a fazer. E o próximo, já tô, já tô deixando claro. Só por causa dessa bate que eu estou fazendo com o Petri. O próximo podcast que eu vou fazer vai ser com uma psicóloga. Ah, essa é uma boa. Para tentar entender por que, que isso acontece. Por que, que eu tô com puta cagada. Por que, que o
0: ser humano se apavora na frente do público.
1: Eu vou falar para você, cara. Eu, quando eu assisto, você assisto, tipo, você vai subir agora no meu palco. Eu vou estar lá atrás, eu vou querer ver você fazendo. Eu olho pra você e falo, mano, que bizarro. Ele é louco de fazer isso. Parece que eu tô olhando um cara pulando bang jump, assim, sabe? Uhum. Só que eu faço isso. E, e eu não sei porque, eu não tenho essa noção. Sempre quando eu vou ver um amigo, fui ver o Luiz C.K., no Madison Square Garden, eu falei, mano, esse cara faz um negócio que eu nunca faria, e eu faço isso. Uhum. Então, assim, é, eu acho que o stand-up, não tô querendo parar de olhar como a gente é muito genial, mas. Ele vai pra um nível de exposição, de falta de de bom senso. Não sei que porra que é que a gente resolve se jogar. Você já estudou sobre isso? Já leu sobre isso? O que isso quer dizer?
0: Não, não. Mas eu, eu acho que eu acho que é esse, esse essa coisa que a gente quer fazer, que alguns conseguem, outros não, acho que é uma busca pela própria necessidade. Porque eu acho que o cara que tenta que que vê stand up e fica assim, eu quero fazer isso. Acho que ele tá ele não ele não entendeu o que é o cérebro dele ainda. Ele se vê, sei lá, afogado em mentiras, talvez uma palavra meio merda esse termo, meio meio clichê. Ele não entendeu como é que o corpo dele funciona, eu Será? acho. Será? Eu, Porque
1: eu... quando você vê, assim, não quero citar nomes, mas no nosso mercado de stand-up tem gente que faz isso. Ah, sim, sim. E tem gente que e fala, mano, quero ganhar dinheiro fazendo piada, né? E não é a maioria. Não é a maioria, inclusive, os que são bem sucedidos hoje, eu acho que até falam muito com a verdade deles. Você pode não gostar da piada, mas ele tem a verdade dele, aquilo que ele acredita. Mas tem assim, muita gente que sobe no palco falando assim Caralho, é o jeito mais fácil de eu ganhar dinheiro Porque eu sou um puta Zé Graça Você nunca foi um cara Zé Graça do seu colégio? Não Você sempre foi um cara introvertido e com medo Sim e, e, a... e, e de repente você tá falando pra 500 pessoas Sim Você tá fazendo isso pra se provar de alguma coisa?
0: Ah, tem, é, tem a... É que, eu acho que é que nem música Música, o cara faz a música Ou porque ele precisa tirar dele, de dentro dele alguma coisa entender entender, tipo, ele dá forma a um sentimento, daí ele, vai, ele vê, ah, esse aqui é o meu sentimento, é assim que ele funciona e tem um cara que percebe, ah, tem gente que faz isso ganha dinheiro, então eu vou fazer pelo dinheiro tem, os, tem as duas vertentes, a minha vertente é que... eu não tinha essa noção quando, a primeira vez que eu vi stand-up, pensei, eu quero fazer isso mas eu percebi que é uma busca pela, por ser o mais... Lembra o
1: primeiro dia que você subiu no palco?
0: Sim, ela que me... A Julia Ela que me, me uhum. levou foi em 2013, tinha um open mic aqui em Porto Alegre, num, num boteco fudido lá. Não,
1: você era apaixonado por comédia nessa época? Sim. Você gostava muito de comédia. E você, tipo, devia ser aqueles caras. Isso acontece muito, isso é muito engraçado. É uma porrada de cara que. A gente tem na nossa cultura de comediante. Muito cara que não faz stand-up, ama stand-up e critica o stand-up. Você era é esse cara, você era é esse cara tipo assim: o stand-up brasileiro é uma merda, eu vou subir no palco, eu vou arrebentar. você fala: mano, é uma merda e eu não sei fazer isso.
0: É, eu eu, 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 eu lembro que uma vez eu estava de madrugada, numa das madrugadas que eu sofri aí de depressão, uh, sei lá, quando tinha, sei lá, 20 anos, não lembro, e eu estava sintonizado no Comedy Central, estava dando um show do Patrick Maia ele largou uma piada que eu achei muito ruim. Eu me ajoelhei no quarto, falei "Cara, não é possível que eu não consiga fazer isso também. Então esse era o meu mindset. Eu gostava muito, eu via que estavam fazendo e eu pensava...
1: Quer dizer, então você... Eu, no caso, eu acho o Patrício dos melhor, de verdade mesmo. E é, não é pra fazer, pra rasgar seda. Mas é porque eu entendo você, o que você tá falando. Porque a primeira vez que eu fui fazer stand-up, eu fui num show, eu nem lembro o show, mas era tão ruim que eu falei, peraí, tipo, não... porque como o stand-up tava começando, quando isso é um problema que olha só que a gente está chegando à conclusão: quando você viu o stand-up do Patrick Mais, o Patrick Mais estava começando, ele tinha, isso, sei lá, sim. seus 4 anos de mercado, que nos Estados Unidos é um open mic. Uhum. Eu tenho 12 anos de mercado, que nos Estados Unidos é um cara que está se iniciando.
0: O Bill Burr, com 12 anos, ele ainda era underground.
1: Exatamente. Eu sou um cara que lota. Né? Nos Estados Unidos, o cara tem que ter 30 anos de carreira para ser um puta cara fudido. Uhum. E aqui, por exemplo, se eu, se eu for num palco hoje, eu resolvi tocar piano e eu vou na sei lá no conservatório de Porto Alegre, eu vou ver um pianista, eu acho que eu demovo a vontade de ser um pianista, porque eu vou ver um cara muito maestral tocando. Uhum. Aí eu vou falar, cara, para chegar no nível desse cara, eu tenho que ser muito foda. E quando você vê stand-up, você vê uns caras tipo assim, tá... Não é tão diferente daquilo que eu faço E eu sou capaz de fazer isso E, e o stand-up, tu tá vendo ele aprendendo a tocar piano Exato Tu não
0: tá vendo ele tocando piano ainda né?
1: Exato E aí você falou, eu sou capaz de fazer isso E aí você falou pra, pra Júlia no caso ah, Eu queria subir no palco fazer igual esse filho da puta faz
0: Não, a gente não tava junto nessa época mais Mas é quando a gente se, a gente se reencontrou em 2013 Que eu falei pra ela Dessa minha vontade de fazer E tinha um bar aqui que fazia open mic toda sexta-feira E eu falei pra ela que eu sempre quis, queria ir Mas chegava na hora e eu não ia eu sempre me programava a semana inteira para ir na sexta-feira que era só chegar lá e fazer, porque não ia muita gente. E eu lembro que eu parava com os papéis na frente da minha porta de casa e desistia, voltava pro quarto. Eu fiquei fazendo isso várias sexta-feiras. Daí quando a gente se reencontrou, eu falei isso pra ela e ela disse, não, dessa vez tu vai. E daí ela chamou um táxi e a gente foi.
1: Caralho. <risos> Caralho. E, e igual quando eu te chamei pra você subir no palco. Você foi com puta cagaço. Sim. Você falou, não quero subir. E ao mesmo tempo, você quer, mas você não quer. Sim, sim. Então, isso o que você tá fazendo é a coisa menos espontânea da tua vida.
0: É. É.
1: Agora, nesse momento, é. Quando... Você queria estar no palco agora? Isso, exatamente. Eu tô, eu tô te entrevistando aqui. Daqui a 20 minutos vai começar um show. Você queria estar no palco ou você queria estar na no... a casa cagando? Eu <risos> queria estar em casa. Então, por que você tá aqui? Não sei. Não vai contra. Eu queria estar aqui. Eu tô muito feliz em estar aqui. Tá do caralho. Mas é mim. que tu sabe fazer já. Não. Tô aprendendo. Tô tocando piano, cara. É a mesma coisa. Tô do campeão, vou testar hoje, vou testar hoje uma música que eu não faço ideia, se ela é boa. Mas eu quero estar tá aqui, eu quero me fuder, eu quero ir bem, eu quero ir mal, eu quero errar, eu quero acertar. E eu nunca posso saber se eu vou bem ou mal porque eu faço um negócio de improviso no final do show que todo mundo paga pra ver, velho. E pode ser uma bosta, pode ser legal pra caralho, pode ser genial, pode ser... Eu já pensei várias vezes, eu falo: mano, né? é bizarro, eu sou louco porque eu deixo a parte principal do meu show numa coisa que é de improviso. E isso finaliza o show. Se é uma bosta, pode se colocar mais uma ótimo cidade Se é legal pra caralho, eu sou um deus, mas se eu também sou é uma merda, eu perco uma cidade inteira Mas eu quero fazer, não sei por que, tem algo que me movimenta e que eu falo, mano Foda-se, eu quero fazer Não sei E, e, e às vezes que você fez, você sempre tava querendo fazer, não querendo fazer?
0: Não, é que é... É que é, você tem que ouvir, sei lá, eu, não sei, eu pelo menos, tenho várias vozes dentro da minha cabeça Então, tem a que tá dizendo que é pra eu não ir eu pra eu ir voltar pra casa, deitar e, e dormir. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu, amanhã eu vou acordar e vou pensar: putz, eu devia ter ido. Perdi essa, essa oportunidade. Então eu quero, óbvio que eu quero. E eu vou ficar feliz, mesmo se eu for mal, eu vou ficar feliz. A gente tá
1: descobrindo que a comédia stand-up é uma bela terapia pra todo mundo. Devia ter um tipo assim: você tá mal, tá precisando de se matar, faz uma comédia stand-up antes. É meio que tipo, você se expor a um público te gera alguma coisa maior do que simplesmente a sua vaidade, eu acho, né? Tem uma parada do tipo, cara, eu preciso soltar isso pra alguém.
0: Sim, sim, sim.
1: Quais é comediantes você mais curte? Além do Bill Burr e do Louis que você
0: falou. O primeiro que eu vi, que eu não sabia que que, que era que estava acontecendo, foi o George Carlin. Eu vi o especial dele, eu baixei uns torrents, na época do torrent. Lá. Eu baixei eu vi que lá eu não, entendi, eu não sabia o que era stand-up. Eu achei que era uma peça de teatro que o cara fazia sozinho. Assim. E eu você que... riu? Não, eu fiquei observando.
1: Você ri de alguma coisa?
0: Não, eu tenho, eu sorrio mentalmente.
1: Eu também. É uma... sabe do que, que eu rio? Eu dou risada de coisa que me surpreende e texto nunca me surpreende. Porque texto pra mim, ele é uma coisa texto. Agora, o meu cachorro faz eu cagar de rir. O Uber, meu cachorro. Porque ele tá olhando pra mim de um jeito que eu falo, não, que engraçado, o Gabriel, meu filho, faz eu pirar. Porque ele, é, ele, ele, não, ele não tem inteligência pra me fazer rir. Ele simplesmente tá ali primitivamente... Fazendo alguma coisa, Qualquer, por isso que eu acho que comediante, cara, ele se torna um amargo Porque a gente, a gente sabe tanto a técnica de fazer rir, você concorda um pouco com isso? Ou não? Sim, eu
0: entendo, eu entendo o que você tá falando
1: Tipo, eu não rio, velho, eu, tipo, é muito difícil assim, eu, eu, eu vejo assim Ah, vê esse vídeo no YouTube que é de cagar de rir, do Porta dos Fundos Eu falo, pô, esse vídeo é muito legal, enfim uhum. é. Sim, sim eu... Só, eu, só acho, eu só acho legal pra caralho e aí eu acho que a comédia, ela tem um lado ruim também, que tu fica meio... É... Pode beber, tá bom pra caralho você bebe. Hoje eu tô bebendo. Né? Eu sim. Hoje é domingo, né? Não, é... Não é, é, domingo, né? <risos> é. Quer entrar no podcast, Bia?
2: Entra. Entra aí, então. Tá? Tô falando
1: o quê? A tá falando sobre como a comédia... Sobre açougues. <risos>
2: oh, a morte da picanha, o patinho e a cara do leite. A gente
1: Ó, a Bia convive comigo há muito tempo, quanto tempo já fazendo comédia?
2: Ah, com você acho que juntos faz uns 4 anos, mas de comédia mesmo, desde o primeiro risadaria 2010, não, 2011. Quantos angu...
1: Eu, o, nome, o, texto, o nome desse show, desse, desse episódio vai ser Angústia, é isso. Uhum. Quanto de angústia, fala o seu lado bastidor de conviver comigo 24 horas, acho até pro PT entender como é que é a minha cabeça... E o ouvinte entender como é que é fazer comédia, assim, tipo, acho que é legal uma visão de fora.
2: Eu acho que é você saber administrar muita coisa ao mesmo tempo, assim. Acho que esse é o maior, a maior dificuldade. Porque você tem que ter o tempo todo, você tem que ter um equilíbrio.
0: Hum. Maurício de, de derrubar. Perdeu o equilíbrio. Caralho, maluco. Falando só que você em falou equilíbrio,
2: que... a pessoa desequilibrou, Ele derrubou Caralho. um copo inteiro de cerveja no próprio protocolo. É, claramente, a, gente... é a pessoa que não tem. De equilíbrio. É que para? eu derrubi a
1: cerveja inteira foi tão certa assim né?
2: Caralho, eu disposto, foi, foi. copo de plástico eu pensando, frente, não. Não, mas
1: vem cá mas tu, acha, tu, tu me acha mais angustiado ou mais feliz?
2: eu acho você mais é que assim, existem altos e baixos de momentos de, de shows de acontecimentos da vida né? Então, mudanças então o que eu tava falando de equilíbrio é justamente isso você conseguir administrar o seu ego, o saber entender o seu momento de alto ou de baixo, conseguir administrar o seu lado familiar, o seu lado de empreendedor. É muito empreendedor, foda isso. É, é, isso, é muito foda. É uma pressão de todos os lados. Isso é o mais
1: foda, porque assim... Você tem que... Se você é um cara de verdade no palco e você quer ser espontâneo no palco, você não pode deixar que nada te aflija. Mas se você não deixar que nada te aflija, você não tá sendo espontâneo. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Essa é a grande punheta. Por isso que eu acho assim, o bom comediante... Eu não sou, eu quero ser. Eu quero subir no palco hoje e cagar pro texto que eu tenho. Eu queria subir no palco hoje e falar, mano, acabei de cegar e derrubei uma cerveja. E falou sobre isso 10 minutos. E eu faço a galera cagar de rir com uma história da minha cerveja não sei o quê. Só que isso não vai ser engraçado.
0: Mas é que tá, eu vejo que se fosse o Billboard, por exemplo, ele ia cagar pros caras se eles não achassem engraçado ou não. Pois é.
1: Mas será que ele faria isso no especial dele? Não, no especial não. No especial não. Então no fundo ele tem um ego também. Tá?
0: É, não sei, mas o especial, ele, ele tem uma, uma vibe diferente. Se fosse num boteco, certamente ele ia abrir falando isso.
1: Pois é, então eu tô me sentindo covarde. Porque eu devia subir no palco e falar, porra, deixa eu... Não, não queria, eu não quero chegar e falar, eu, eu tenho muito isso. É, tanto que eu mudo o texto constantemente. Eu não quero chegar no palco e subir e falar, ei galera, tudo bem? Porto Alegre. Não, o cara fala, mano, eu tô puto de estar tá aqui. Porque eu tô com frio. E vai, tem é tenho assim, um pouco isso. É boa. Então, eu, tô, eu, eu tenho um pouco isso, assim, mas ao mesmo tempo... É, eu tava falando pra ele hoje lá no café pro Petri. Quando eu faço o eu vou pra esse caminho. O Webbully sou muito eu. O meu texto é meu texto. Meu texto é bom, eu gosto do meu texto, eu escrevo o texto, eu vou o teste, não sei o que. Mas o webbullying eu, eu tô muito virgem, eu tô muito foda-se.
2: A partir dos traumas, né? Você já parece que você relaxa, a hora que acabou o show, você fala, bom, agora tipo, parece que começa a fazer A obrigação saiu. Novo, a obrigação
1: assim. saiu. Por isso que eu criei esse formato. Eu, o, o meu formato de show é o, é o formato mais diferente que tem aqui no Brasil porque eu, é, sou eu. Né? Como o do Albany é diferente O do Ventura é diferente, cada um é diferente de um jeito O meu é diferente Do que tem no Brasil Igual dos outros também Porque é, Eu preciso ter alguma coisa Que me deixa tranquilo O começo ele é uma coisa do Tipo assim, eu preciso trabalhar Vou lá fazer meu texto Eu quero mostrar meu texto, eu quero que as pessoas entendam meu texto gostem do meu texto, pensem E aí é uma missão cumprida, tipo fiz elas irem Beleza, dever de casa, dever de casa Agora eu vou brincar, agora eu vou rir. E aí quando eu ri, o maluco fodeu. E a Bia sabe disso, quando eu faço o show espontâneo e eu não tô bem, o show não é bom. Não. Quer dizer, o texto sempre é bom.
2: Mas a, a, existem formas e formas de você fazer o seu texto, né? interpretar. Então quando você faz, é o que eu sempre falo, quando você ri de você mesmo... É, mano, é, é quando isso Quando eu vejo que ele tá dando risada, tipo, espontaneamente, é que eu vejo que ele tá à vontade, realmente, porque você percebe isso. É foda, cara. É, quando você é muito estado de Às espírito. vezes o mal-estar, é... se percebe no Boa Noite. Ele já entra já, boa noite. Não é, não tem a mesma energia. E sabe qual foi a pior que...
1: época da minha vida? Quando eu fiz mais sucesso. Olha que bizarro isso. Quando eu fiz mais sucesso, o meu show foi mais merda. Porque eu tava tão... Avião, aeroporto, hotel. Tipo, eu, eu vivi uma... De... Pô, você, você acompanha a estrada comigo. É pesado, cara. É chato pra caralho. Sim. Vai, porra... Tu... Pega três um horas, 3 horas de, carro, de carro, aí para, eu... come mal, dorme, não sei o E agora eu tenho que alegrar a galera e minha cabeça tá Puta que pariu, de saco tá fazendo isso, entendeu? Mas eu quero estar no palco, mas todo o caminho de estar no palco É um puta caminho cansativo
0: Mas eu, eu acho que dá pra aproveitar isso O Bill Hicks, ele começava o show dele quando ele tava no ápice Ele tava de saco cheio de, de fazer stand-up Ele entrava no palco falando algo do tipo assim ah, tô... Daquela forma irônica dele dizendo que ele não aguentava mais Sim. ficar viajando
1: Mas essa é a diferença eu consigo ser Bill Hicks na parte 60% pro, pro 100% final do meu show. No começo, a coisa, eu, eu tenho que me sentir garantido. E, essa é a minha única coisa que eu preciso tirar. E aí eu vou me tornar um comediante de verdade, um foda. Sabe assim, que fala, mano, o Maurício é muito foda quando eu subi... Eu já aconteceu isso algumas vezes. De tipo, de eu subir no palco e falar, foda-se, esse começo eu vou jogar fora e pau no cu. Mas eu acho que o começo ele é muito que dá, caralho, gostei do show desse cara, entendeu? Porque que tem 700 pessoas? Você pode ter certeza é que 300 nunca me viram. Tem 400 que gostam de mim, mas tem 300 que são agregadas de outras 400, entendeu? É a namorada de um cara que, ah, eu não ver se esse cara é legal. Uhum. A mãe de outro cara. Então, no fundo, no fundo, eu tenho uma mini obrigação do tipo, eu tenho que mostrar que eu sou bom. Pelo menos nos 10, 15 primeiros minutos. Se eu entrar e falar, nossa, tipo, o Bill Hicks já é o Bill Hicks. Então, é uma coisa meio, eu acho que, por isso que eu acho que o tempo te leva... O George Carlin fazia show em faculdade. Uhum. Ele era um bosta na faculdade. Ele é o cara que fazia um textinho ruim. Até o momento que ele virou o George Carlin e falou, agora foda-se, eu vou subir no que eu vou falar o que eu quiser. E aí as pessoas estão comprando a sua verdade. A gente pode mas,
0: eu, mas eu te vendo de fora, eu acho que tu tá nesse patamar já.
1: Não tô, cara. Acho que não. Não tô, não tô. Ninguém tá aqui no Brasil nesse patamar, cara. Ninguém tem 10 anos de comédia cara, o Ventura que pra mim é o cara que mais explodiu no Brasil, tá fazendo sucesso faz 3 anos, eu faço sucesso há 4, sabe assim, tipo não é, não é uma coisa consolidada de 20 anos de comédia assim, do tipo, caralho, todo show do Meirelles há 20 anos que eu acompanho a carreira dele, é foda, quem tá aí nesse patamar seria o João Soares, se o João uhum. Soares fizesse um show, subisse no palco e falasse, porra, foda tá em Porto Alegre, queria estar tá com a minha mulher, nego ia rir pra caralho. Eu olhei e falar, nossa, babaca.
0: Eu acho que não. Acho, eu que, amo, acho que se tu falasse eu queria estar no Rio, no, em São Paulo abraçado com meu filho e com minha mulher, acho que vão rir. Tando aqui, esse fio do das caralho, velho. Né?
1: 400 <risos> pessoas iam rir as outras 300 iam falando. Quem é ele? Eu acho que eu, a, a gente ainda tem uma noção errada de que todo mundo te conhece. Muita gente conhece o cara do webbullying. Sabe nem quem eu sou. Concorda, Vi? Tu acho,
0: né? acho que vai piorar agora com o vídeo show essa vai. situação?
1: Vai. Piorar e melhorar. Por que, que eu tô.. aproveitando aqui, por que, que eu tô pelo o video show? Vamos lá, porque eu acho que é do caralho eu conhecer um outro público. É do caralho eu, eu testar um... A, eu acho que eu como comediante, eu tenho a minha verdade, assim, eu sou, eu sou um cara que tem a minha verdade. Eu sou 100% a minha verdade, eu vivo 100%. E aí eu posso traçar a minha verdade em vários outros lugares, assim, tipo... Se eu fizer um programa de política, eu vou usar um pouco do que eu tenho. É tipo um pincel que eu tô botando aqui. Pra duas da tarde, o que que tem de Maurício Meirelles nesse duas da tarde? Se for desse jeito, eu vou topar qualquer coisa. Agora, se falarem, Maurício, mudo que você é pra fazer o programa, eu não ia dar certo em nenhum lugar. Agora, usar um pouquinho da minha verdade pra... Eu acho que tem, pô, tem tia que gosta de mim, pra caralho. Tem velho que gosta de mim, pra caralho. Tem criança que gosta de mim, pra caralho. Do meu jeito. Agora, se eu ser o Felipe Neto pra agradar a criança, eu não consigo ser. Eu não consigo. Entendeu? Então, assim, o, o que eu gostaria de... Expandir o meu público, não é para show não Expandir o meu público mesmo, para mais gente olhar e falar Eu gosto do tipo de coisa que o Maurício faz Aquela coisa que eu falei pra você Eu falei pro Petri um negócio que é Pelo menos 1% das pessoas desse Brasil Concorda e gosta da sua linha de raciocínio Pelo menos 1% Só que você precisa estar abrangente para essas 200 milhões para você chegar nesse 1% Eu acho que eu não sou ninguém Quem me conhece é 10 milhões de brasileiros É gente pra caralho, 10 milhões Mas o Brasil tem 200, cara Será que se eu fizer pra mais 50, não vou pegar uma tia que vai gostar da coisa que eu falo, vai ter uma porrada que não vai gostar, mas se eu agregar mais é legal, cara é legal faço mais coisa, no meu show vai mais tia pra brincar, pra rir, a Bia sabe quanta tia vai encher o meu agora atualmente
2: pra caralho Renação, você não acreditei, meia-noite meia-noite meia o show lá, tá tarde um dia. No os re... casal de velho lá <risos> velho,
1: rindo, porque o velho também rindo. ri, porque o velho também é filha da puta, o velho também tem um moraço só que a gente acha que as tia todas faz bolo de chuva e não dá risada, entendeu? Uhum. Eu quero, não quero pegar a tia do bolo de chuva, eu quero pegar a tia que gosta das paradas. E mais do que isso, o meu maior desafio é um pouco egocêntrico também. O meu maior desafio é, caralho, estão falando que essa faixa de horário, ninguém ri, será? Se a gente fizer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, será que não, dá, não vale tentar? Então tem uma coisa meio tipo, oh, eu quero tentar, caralho. Eu, eu, eu acho que o mão beijado é muito fácil. Eu acho que esse é o problema do comediante, às vezes, assim, sabe? Às vezes o comediante começa. Eu também, incluo nisso. Começa um, a carreira com um teatro pra 600 lugares. Aí ele sobe, aí o cara fala. Buceta! Aí ele engorri pra caralho. e fala, comédia é falar buceta. Não. Uhum. Comédia é você se fuder, como você se fudeu. É muito legal se fuder. É muito. É doloroso. Machuca pra caralho. Você passa mal. Mas no dia seguinte você fala, mano, eu sou foda, cara. Olha o que eu fiz. Me fudir pra caralho, foi uma merda, mas agora a segunda vez que eu vou fazer isso vai assim, ser melhor. Então, tem, tem um pouco do desafio, e a gente quer procrastinar o desafio, porque a gente tem medo da parte ruim, mas a Cara, o Will Smith falou isso uma vez, não sei se chegou a ver um vídeo? Não. Que ele fala de pular de bang jump. Que ele tem um puta medo de pular de bang jump, puta medo, puta medo, você fica pensando, porque a sensação que você tem é, vou pular, eu vou morrer, tem um bagulho nas minhas costas, um bang jump não, paraquedas. Eu vou me fuder, eu vou cair num morro que ninguém sabe, na hora que ele pula, ele, ele deixa a carga de expectativa tão alta pra fora que ele só curte. Fala, porra, aí, fiquei procrastinando essa merda. Fala aí, você que vai entrar daqui a pouco no palco, o que, que foi pior, o seu tempo durante o show ou o antes? É o antes. É isso. É o antes. Então por que, que a gente procrastina o durante? Se o problema é o antes. Se você procrastina o durante, você sempre vai viver no antes.
0: Pera aí que eu me confundi no espaço-tempo agora.
1: Vamos lá. Se você procrastina durante, você tá procrastinando durante, você não quer subir no palco, não palco, você vai ficar sempre vivendo a agonia do antes.
0: Isso, tá. Ah, caralho,
1: como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí eu falo, vamos lá, Petrinho, sobe. Não, não, não vou subir, não. Aí, amanhã, não vou, não, não vou. Caralho, sobe! Porque quando você subir, você vai saber que esse momento que você tá aí em cima, vai ser menos doloroso do que tudo isso que você tá pensando que vai ser doloroso. Verdade ou
0: mentira? Sim, mas eu acho que depende do nível do desastre também.
1: É, mas não é tão desastre. Se tu
0: pular de bungee jump e o bungee jump arrebentar e tu se quebrar e ficar vivo... Mas
1: não é esse caso. É pior do que... Mas não é esse caso. Eu não tô falando pra você pular de bungee jump, tô falando pra você subir num palco que faz piada, que tá te fazendo mal, te consumindo. Tem algo que tá te consumindo. E você precisa soltar isso pra você falar, por que que tá me consumindo tanto? É assim que eu vejo. A primeira vez que me chamaram pra... Eu sou muito fã do Emílio. Também. Com você. Por você. O Emílio, pra mim, é meu ídolo na comédia, assim, mesmo. Ele não é stand-up, não é porra nenhuma, mas ele é meu ídolo ele... de pensamento. Espírito
0: e... de comediante. Hã? Ele tem um espírito de comediante. É, ele é
1: foda, ele é fudido, ele é o meu ídolo mesmo, assim. E a primeira vez que me chamaram pro pânico na, 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 na rádio, eu fiquei igual a você quando eu te chamei pra fazer uma participação comigo. Tipo, ai, caralho, não consegui ser um ídolo, obviamente, é diferente, mas, sim, sim, sim. mas esse medo de não, não vou, meio torcendo para ligarem para mim cancelando uhum. tipo mal não vai rolar mais vai o rabinho no seu lugar eu tava tudo, porque eu tava tão preocupado em como vai ser a minha atuação que eu fiquei ai, eu, eu, eu" não sei o que e aqui que aconteceu cara chegou na hora foi muito do caralho e hoje é meu amigo pessoal olha que merda que é você ficar com esse medo então eu preferi desde esse dia falar ah vou tirar logo essa porra desse desse sei lá desse band-aid aí fui fazer a parada Ai, ah, o um vídeo, eu show, se eu ficar loucubrando as possibilidades de coisa ruim, de coisa boa, de que não sei o que, não sei o que lá Meio que eu não vivo o desafio e vou ficar só vivendo a angústia Vai, é bom, o cara é ruim, eu vou me fuder, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Vamos lá Qual é a pior coisa que vai acontecer
0: <risos> Eu sempre fico imaginando que, sei lá, quando eu tiver 50 anos, eu estiver trabalhando num cubículo Eu vou ficar lembrando dessa fase da minha vida, quando eu tentei fazer a coisa que eu queria fazer e não consegui Essa vai ser a maior dor da minha vida
1: Tudo bem, mas... <risos> Não é pior você não fazer?
0: Não sei. Bom, Nessa situação, quando eu tiver 50 anos, eu não sei o que, que é pior.
1: Você tá namorando, não tá? Sim. Porque em algum momento você chegou nela.
0: Pior, você que, vos... pior que não.
1: Tudo bem, mas... Eu
0: nunca cheguei, cheguei.
1: Não, mas vocês... Em algum momento... Ela não tomou todas as decisões por você. Em algum momento você falou, vou beijar, vou trepar, vou, vou conversar. Você não procrastinou alguma coisa. Por isso que eu acho assim... A, a, o fato da gente fazer as paradas te tira uma angústia muito grande. E a grande angústia da gente é o antes de qualquer coisa. Puta papo de empreendedor, mas é verdade. Óbvio que você tem que planejar, ah, vamos estudar, é loucubrar, o que, que deve ser feito e tal. Mas, velho, você não fazer por medo é burro. Sim, é horrível. É sempre burro. Porque você sempre vai viver lá ah, esse e se... Si, si, e com, com 50 anos você ia falar, caralho, mano. Porra, pelo contrário, você ia um frustrado. Você ia uns caras pior do que você fazendo comédia. Você fala falar, você, você é um cara amargo.
0: Eu queria ter feito não fiz. Tá, Esse mas, cara é ruim. Mas e fazer, não conseguir chegar com 50 anos trabalhando num lugar que você não quer, tendo tido um pouco do gostinho, não é tão ruim quanto será?
1: Não. Você tem um gostinho e falou, não é
0: pra mim. Não, não. Não é, não é que não é pra mim. O cara ainda. O cara quer ser. O cara tentou e a vida foi passando. te fazer outra
1: pergunta que vai resolver essa sua questão. Hoje, quando você olha pro o Patrick Maia, você acha ele tão ruim quanto você achava antes? Eu
0: tentei, eu tentei parar de avaliar, sim, porque eu entendi a, Pronto, a, a tá bom, luta ele. de cada um, então, mas
1: não acho que seja... Não, você não gosta do texto.
0: Mas sim. você não acha
1: ele tão ruim porque você viveu um pouco que é viver o que ele faz.
0: Isso tá, sim, e sim. E aí sim. tu
1: olha e fala, puta, cara, a situação desse cara, às vezes o dia dele não tava legal. Ou então, a forma que ele resolveu se soltar e fazer a coisa acontecer pra ele, foi tentando. E no fundo, no fundo, ele tem mais, talvez, pontos positivos do que você próprio, porque ele tá lá fazendo. Não, claro, com certeza. Entendeu? E aí que eu vejo, e aí eu vejo assim, a gente vive uma geração, lá vai eu falar de geração, não é uma merda isso. A gente vive uma geração de tweet, de galera, que é todo mundo frustradão. E fica só dando porrada, porque pra mim a porrada é bem da frustração de... Você tá muito mais calmo do que a primeira vez que eu te vi, assim. Eu, 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 a primeira vez que eu te vi, você tava muito mais amargo do que hoje. E tava assustado também. É desconfiado. Quem é o Maurício? O que, que esse cara quer? Ele vai me zoar? Ele é legal? Ele é gente boa? Ele é cuzão? Hoje você, tipo, você tem uma intimidade comigo, a gente troca WhatsApp, a gente conversa. Você tá me apresentando a sua mulher, tá tudo legal, tá tudo de boa. Só que, é... Você tá menos desconfiado dessa porra aqui, tá ligado? Você tá com menos medo do que você já fez.
0: Sim, sim. Sim, isso é verdade.
1: Entendeu? Então, fica mais orgânico, cara. E aí o cara do Twitter, às vezes eu vejo assim, cara, o cara que é crítico de TV, eu falo, mano, ele é um cara que nunca conseguiu tentar fazer TV. Ele só tá criticando. Sim,
0: profissão crítica eu acho muito estranho. Pois é. Acho muito estranho.
1: Mas a gente é isso. A gente é um crítico. A gente critica a operação de... E aí, velho, tudo bem? De beleza? É. A gente critica a operação, a gente critica é, 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 é... Cirurgia. A gente não é médico.
0: Quem critica cirurgia? Qualquer
1: um. Fica, ah, eu acho que ele errou.
0: Critica a Operação Lava Jato.
1: Não, mas assim, os caras lá. Oh, o médico do Neymar. Cala a boca, ah, sim, sim, entende. sim, sim, sim. Mas a gente critica porque no fundo, no fundo, a gente quer dar um palpite. A gente é um crítico de uma parada que não
0: isso, isso é o jornalista. O jornalista. Eu vejo que o jornalista esportivo é isso. O cara não faz nada e fica falando do, do cara que tá fazendo um monte de coisa que se ele fizesse 1% ele ia, ele ia desmaiar em um dia. Você é jornalista,
1: não né? Você se formou em jornalismo? Não, não me formei. Mas você fez faculdade de jornalismo. Fiz. Eu vi um podcast seu que eu queria que você repetisse exatamente o que você falou. Adorei o que você falou. Que você falou que você conviveu com jornalistas e te incomodava a arrogância do jornalista. Sim. Eu vi isso num podcast teu. Então.
0: Que eu analisei o Roda Viva, aquele. É
1: exatamente. Eu queria que você falasse isso que você falou.
0: Eu convivei, convivei. E
1: aí, mano.
0: Chegou uma galera aqui. Tudo
1: de bem? Eu tô terminando
0: aqui o um podcast aqui,
1: pode ser? Eu, eu já falo de... Fala aí, fala
0: aí. Não, o que eu falei é que como eu vivi a sala de aula do jornalismo, eu percebi que tipo, é, é passado para eles que eles são o bastião da justiça social e que se não fosse eles, o mundo não seria bom e que se ele é ruim, eles têm a missão de resolver. Então é isso que o é isso que tem na cabeça do jornalista, sempre que ele está fazendo alguma coisa.
1: Então, e aí ele acaba cagando numa regra, porque ele acha que ele tem esse poder de poder avaliar, de criticar, então ele vai ficar tipo apontando as feridas e no fundo, no fundo, e não uma coisa meio de recalque, tipo, o que você tá criticando? Quem, qual, qual que é o seu conhecimento tão vasto de quatro anos numa faculdade para você chegar e querer, é isso ou não é isso? Sim. Concorda? Sim. Então esse é o grande problema. Então assim, resumindo, é, eu vou dar uma pausada agora. Vamos lá. Que você vai Se preparar. subir ao palco. E quando você subir ao palco, depois eu vou voltar com você para saber o que foi o teu dia de hoje.
0: Tá, beleza. Ou então,
1: você volta e você só fala. Eu vou subir também. Não, você depois, subir. depois do teu show é verdade, tá, tá certo daqui a pouco a gente volta bom senhoras e senhores é, temos vários cortes é a primeira vez que eu tô fazendo acho que um, um podcast que tenha é, momentos diferentes eu não sei se esse formato é legal então vocês me ouviram antes de entrar no camarim durante o camarim e agora esse daqui é o pós show né e eu vou finalizar com o texto que o Petri vai falar, o Petri que vai finalizar esse podcast, talvez eu volte no final para falar um, só um valeu galera, só vou falar isso mas o objetivo é vocês entenderem como é que foi esse dia a dia né, eu acho que o podcast fez isso, né? porque o podcast geralmente a pessoa fica parada numa mesa, conversando tal. então acho que eu tô fazendo um dia a dia pelo podcast eu vou começar a fazer isso mais vezes Começo a gravar de manhã, grava à tarde, grava à noite e solto O que, que foi o meu dia, alguma coisa do tipo Achei interessante esse formato Não sei se existe isso É muito legal as coisas que ainda não existem né? Porque tipo, o podcast surgiu Então como o podcast surgiu agora, recentemente Qualquer coisa que você criar No podcast, você é um grande vanguardista eu falo assim Não, eu sou o único podcast da história Que tem um som de cachoeira atrás Pode ser o meu, pode ser o seu Enfim então, nesse exato momento eu tô aqui num restaurante é... Falar um pouco das... das coisas que eu percebi ali durante o show O último momento antes de estar aqui Foi dez minutos antes de eu chamar o Petri para fazer uma participação Ele foi muito bem Ele foi muito bem Eu confesso que eu não assisti na hora, assisti depois em vídeo mas ele foi muito bem e o Petri, quem não conhece pra mim ele é um dos open mics, vamos lá que eu mais acredito no potencial e eu sei que você tá ouvindo isso, você deve ser um cara canja open mic e tal, e se interessa pra entender por quê, porque o Petri ele sai da curva do que deve ser feito eu acho na comédia, mas ao mesmo tempo sair da curva é o que dá mais medo pra quem quer se iniciar na comédia eu vou explicar se ele vai e copia tudo aquilo que tá todo mundo fazendo, ele vai entrar sem a personalidade dele e ele vai começar a se adaptar a algo que nunca foi o que ele foi. Explico mais uma vez. É a mesma coisa que você, tipo, começar trabalhando numa empresa e você já ganhar 20 pau, que é um puta salário legal, só que a função que você tá fazendo é uma função que você odeia fazer. Entendeu? Eu recomendaria para você ser um bom profissional você começar ganhando mil, mas fazendo aquilo que você adoraria fazer e, consequentemente, você aprender na sua fragilidade e melhorar. Agora, quando você está começando com 20 mil reais, você não tem muito medo, quer dizer, você não tem muita coragem de uh, se, se reinventar. Se faz... O começo é o melhor momento para você fazer as merdas, para você errar para caralho, porque uma vez que pega. Você fazendo essas merdas e tal... E as pessoas começam a gostar... Você não muda... Fui complexo... Mais uma vez... Vou tentar... Tipo... O cara é, o cara é totalmente... É, bruto... No sentido da, da, do bruto mesmo... Da pedra... O cara é bruto... Ele... Entra no palco... E ele acredita na verdade dele... As pessoas não riam da verdade dele... Aí ele foi lá... Resolveu melhorar a verdade dele... Subiu no palco... Melhorou a verdade dele... Não riram ainda fizeram E hoje, ele foi lá, fez e riram. Ele não teve que se adaptar da verdade dele. Ele não teve que subir no palco e fingir que ele é uma bicha do Rio de Janeiro. Ou ele é um cara da quebrada. Ou ele é igual eu. Ou ele tem um webbully. Não, ele fez o que ele é. Entendeu? Ele não seguiu um padrão do que deve ser falado. E pessoas riram. O que significa que, sim, tem pessoas que gostam do seu tipo de material. E, sim, você precisa em cima daquilo que você é, melhorar aquilo que você é. É usar tipo, as ferramentas para você se tornar melhor naquilo que você é. E não você se reinventar todo para você se adequar àquilo que a plateia do Maurício Meirelles, ou a plateia do YouTube, ou a plateia de qualquer coisa queira que você faça. Por isso que eu acredito muito no Petri. Petri é um cara que sempre tentou fazer, sempre se fudeu shows de stand up dele dão caganeira nele 24 horas mas tem uma coisa que eu admiro que é ele vai subir no palco, ele vai fazer um show que ele gosta e ele acredita ele vai se fuder muito porque as pessoas talvez não concordem com aquilo que ele fala ele vai voltar pra casa ele vai melhorar o texto dele e não melhorar ele porque ele é ele entendeu é por isso que eu, que eu gosto eu tenho muito isso em mim e... Tem algumas coisas que eu me adapto. Mas eu tento sempre ser a minha essência. É, é, é o que você vai entender com o tempo. Assim, quando você começa a fazer comédia. Você tá usando a tua essência. Você tá usando aquilo que você quer falar. E às vezes você usa, tipo... Pequenas ferramentas... De aproximação e tal. para depois você continuar sendo aquilo que você é. Você vai ter que jogar um joguinho ali. Mas... O 90% tem que ser você, sabe? É assim que eu faço. Não sei se essa é a fórmula, fórmula de outros, assim, mas é assim que eu faço. O show em Porto Alegre foi muito bom. Gostei muito da minha parte textual. Obviamente, a parte de webbullying, essas coisas, é muito... Depende muito do convidado. A gente teve um convidado de Porto Alegre, um menino que também está começando, que também é muito de verdade, chamado Nego Di. É um negão, cara, de Porto Alegre, assim, que fala de povão. É engraçado, porque Porto Alegre é um puta lugar... É... Racista talvez Muita gente faz piada racista Ele é um puta negão, ele brinca com isso Então teve muita coisa curiosa assim No material dele, achei legal Não rendeu tanto webbullying por minha causa Mas o show foi muito bom O Petri foi muito bem E assim eu quero Conforme for Fazer outros exemplos Disso daqui Ir num show, falar como é que eu tô antes Como é que eu tô durante, como é que eu tô depois para ver se a gente continua esse essa comunicação, eu tô meio lento fazendo esse podcast, não sei porque minha cabeça já tá meio variada, mas espero que vocês tenham entendido esse dia a dia, então eu vou passar a bola agora pro grande Petri, aliás, vão no podcast dele que é muito legal, cara é o saco cheio podcast, e ele é um cara que me ajudou muito a fazer isso daqui acontecer, esse podcast então, dá uma moral pro cara lá, tá bom? Com vocês Arthur Petri
0: Bom, Arthur Petri aqui, depois do show, devem ter se passado umas 3 horas e meia, 4 horas, desde a última frase que você, ouvinte do podcast do Meirelles, é, ouviu. Nesse momento eu cheguei, acabei de chegar na minha casa, estou dentro do carro, na garagem, e fazer considerações finais sobre o show. A gente estava conversando sobre isso, eu estava nervoso e tal, eu ia me fuder. É engraçado porque tu nunca vai achar... Que tu foi bem Qualquer pessoa que quer ser artista Ou mexe com arte Ou tem o sonho de fazer qualquer coisa desse tipo Tu nunca vai estar satisfeito Eu até acho que se tu é um artista E tu saiu do palco satisfeito com o que tu fez Acho que não é um indício muito bom assim Se tu não chegou em casa E e deitou tá no travesseiro E a, as lembranças de, a, do, do show que aconteceu Algumas horas não, não passarem Na tua cabeça como assombrações Eu acho que tu fez alguma coisa errada e significa que tu vai parar no tempo e tu não vai melhorar Essa é a minha opinião, é o que eu tento aplicar na minha vida uh, Então eu acho que, obvi obviamente, eu saí do show feliz Porque foi melhor do que eu já tinha sido antes Principalmente em, compara em comparação ao show que eu fiz pro Meirelles aqui em Porto Alegre há um ano Que eu fiz em abril de 2017 2017 2018, né? Então em comparação Aquilo eu tenho certeza que eu evoluí Que estava mais tranquilo Até as outras experiências de fazer em bar Me deu uma Uma, uma tranquilidade eu já sabia, eu já é, é mais ou menos assim Agora eu, eu meio que conheço Tipo assim, eu vejo lidar Com arte mais ou menos assim tu, tu tem essa vontade De fazer alguma coisa, tu não faz a menor Ideia do que é, é só uma coisa que está te incomodando Aí tu descobre que o que tu quer fazer é arte, sei lá, é música, é comédia, é escrever, é ópera, é ser ator, aí tu descobre que ali tu consegue iluminar um pouco dessa dor que tu tem, só que daí quando tu descobre isso, tu iluminou um cantinho da sala, Entendeu? Num quarto, num quarto escuro Tu iluminou um cantinho E sempre que tu entrar nesse quarto, tu vai estar tá meio que Tu vai entrar, tá tudo escuro Só tem uma coisinha acesa no cantinho Tu vai meio, tu vai tropeçar, tu vai cair Tu vai bater o cotovelo, tu vai, não sabe onde é que tem uma cama Onde é que tá o criado mudo, onde é que tá O negócio, então tu vai te machucar Tu só sabe que tem uma luzinha lá Só que daí quando tu te machucar a primeira vez Tu tropeçar na cama e cair no chão de cara A próxima vez que tu entrar nessa sala tu vai, Tu vai lembrar, tem uma cama aqui e se eu for aqui eu vou cair de cara ali Só que daí tu não sabe que tem um bidê E aí tu vai passar pela cama Não vai cair, só que tu vai cair no bidê De cara no chão Então cada vez que tu entra nessa sala Ela tá um pouquinho mais iluminada É isso que eu vejo fazer arte Sei lá, eu não gosto de falar arte Porque eu não me considero um artista Mas eu acho que é a forma mais simples de você ouvir te entender Uh, então hoje eu tava com uma... eu já sabia que tinha uma cama, mas eu não sabia que tinha um bidê, que tinha um armário e que tinha uma porta e que tinha alguma eu sabe? Eu já... eu não... Agora eu já sei que tem um ferro no meio do quarto e eu tenho que me abaixar para conseguir chegar na janela. Agora eu sei isso, mas eu, eu ainda não sei coisas que estão ali. Então é... essa experiência para mim hoje foi essa de iluminar um pouquinho mais essa esse, esse quarto. Uh, um indício bom que eu tenho de que eu fui melhor do que as outras vezes é que as pessoas. O público do Meirelles veio falar comigo depois. e Não todo mundo, algumas, algumas pessoas, né duas, três pessoas. O que já é para mim, já é muito bom. Porque normalmente nunca vi ninguém. Vieram falar comigo, ah, falar que fui bem e tal. As pessoas que foram me ver, que já tinham me visto antes, falaram que eu fui melhor do que todas as vezes. E a minha mulher que estava comigo, ela disse que também eu evolui bastante. Então nesse aspecto, cara, é, eu tô... Eu sinto que tem alguma coisa acontecendo agora nesse momento Mas igual vou ficar me martirizando por ter esquecido Não abri do jeito que eu queria, gaguejei numa parte Algumas partes eu fiquei nervoso, tive que disfarçar que não tava Ah, confundi uma parte do texto Tive que resgatar uma piada final que era para ter feito antes E aí deu uma confundida Esse tipo de coisa, assim, eu tô, eu tô pensando nisso agora e, e outra coisa que sempre passa na minha cabeça é que eu tenho que fazer, eu tenho que ter mais alternativas, mais material, mais coisa. Eu, às, vezes eu, eu, às vezes eu acho que eu me apego muito a... Eu não sei se está errado também. Bom, não quero, não sei, não sei, tem que ver, tem que ver. Às vezes é uma fase. Bom, e sobre o show do Meirelles? Como um, como um cara que curte essa porra desse stand-up comedy aí há bastante tempo e, e começou a ter contato com a cena nacional há pouco tempo. Pelos vídeos de brasileiros que eu assisto no YouTube Eu, eu, eu sinto... Eu vou dizer uma, esse, esse negócio Quando eu vejo um stand-up brasileiro Eu sinto uma energia artificial Nas pessoas que fazem Todos, todos, todos Até Tiago Ventura, Murilo Couto, Afonso Padilha Todos que estão bombando aí Eles podem... Eu sei, eles trabalharam pra caralho Chegaram onde estão porque, por mérito próprio, eu sei Mas eu como um fã do, do gênero eu olho de fora e eu, eu sinto uma energia diferente, artificial. Eu sinto que tem uma barreira entre o cara que tá no palco e a piada que ele tá me contando, ou a história que ele tá me contando. Eu, eu sinto que o cara tá querendo que aquilo seja engraçado. Eu não sei se é porque eu sou amigo, que eu conheço o Meirelles, eu não sinto a energia artificial, entende? Eu sinto que... Às, às vezes eu sei que ele recorre a piadas mais, mais bobas, como uma forma de... Não sei, talvez o público precisa disso Não sei E também eu acho que ele até vai comentar isso aqui depois Eu acho que ele até Faz isso com talvez dor no coração Tem que fazer uma piada mais boba Mas de forma geral Assim, 85% do que eu vi Dele hoje Eu não senti aquela barreira entre ele e a piada O mesmo cara que estava tomando café comigo De tarde, conversando comigo criticando falando Como tem muita opção de café entendeu? Ele estava criticando o cardápio do café Pra mim era o mesmo cara que tava no palco, não era uma... Não era um cara tentando ser o Zé Graça, ser o bobão da galera que faz a piadinha, entendeu? Até por isso eu acho que ele ganha os prêmios tudo aí, de melhor comediante, o caralho. Eu não sei porque... Porque ele é mais verdadeiro, eu acho que... Eu não sei se eu tô pagando pau, não sei o que que é, porque ele me ajuda. Não sei, pode ser isso. Mas pelo que eu vi dos outros, cara... É... Eu acho que... Essas são as minhas considerações. <risos> acho que é isso. Tá, vou parar por aqui, agora vai entrar o Meirelles comentando o meu áudio e falando sobre o show dele.